0: On continue avec euh, les actes des apôtres. Voici leçon numéro 22, le troisième voyage euh, missionnaire de Paul, acte chapitre 18, verset 23 jusqu'à acte 21, verset 14. Eh bien, si on se souvient, euh, une des dernières scènes que Luc décrit, c'est la visite de Paul à Éphèse à la fin de son euh, deuxième euh, voyage missionnaire. Euh, les gens à cette place lui demandent de rester plus long, mais euh, il, il n'accepte pas l'invitation, mais il leur promet qu'il va retourner à une date dans le futur. Eh bien, euh, ce retour à Éphèse prend la place pendant son troisième euh, voyage missionnaire. On regarde notre plan d'étude. on est rendu à la neuvième section ici, et on commence à lire en chapitre 18, euh, verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. On voit ici euh, le travail missionnaire, ou on voit ici la stratégie du travail missionnaire euh, que Paul euh, euh, que Paul fait. Euh, en visitant, euh, euh, en commençant chaque voyage missionnaire, en visitant les congrégations qu'il a établies euh, euh, pour les encourager, et les enseigner et renforcer leur foi. Il commence toujours son, un nouveau voyage missionnaire en visitant les églises qu'il a établies dans le voyage précédent. Maintenant, Luc nous, euh, euh, nous présente un autre caractère important euh, dans euh, la jeune Église, Apollos. On continue à lire, soit ici, chapitre 18, verset 24. « Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit. » Il annonça et enseigna avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent de plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en accueil, euh, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est, est le, le, le Christ. Eh bien, Apollos était un Juif euh, qui est venu au monde à l'extérieur de, d'Israël, dans la ville d'Alexandria une grande ville dans euh, le pays d'Égypte qui a été fondée par Alexandre, euh, le, le chef euh, militaire euh, grec. Euh, dans cette ville, on avait une université et une bibliothèque et c'était considéré une place de connaissance et, et d'éducation. Euh, c'était aussi dans cette, place, dans cette ville que la Septuaginte, qui est la traduction des Écritures hébreux dans, le, dans la langue grecque, c'est dans cette ville-là que ce travail a été euh, complété. Luc décrit, fa- de de, euh, décrit Apollos de la façon suivante, il dit qu'il était éloquent, pas simplement quelqu'un qui avait une facilité pour parler, mais un, un, un orateur bien entraîné, un débatteur professionnel. Euh, il était versé dans les Écritures euh, et capable de se servir de ses, ses, ses talents de débatteur et orateur en enseignant euh, les Écritures. Et aussi une formation incomplète. Il avait été enseigné au sujet de Jésus par des disciples de Jean-Baptiste euh, et enseignant effectivement ce que Jean-Baptiste enseignant. Et ça, c'était que Jésus était le Messie qui était promis par les Écritures. Mais le fait que Luc nous dit qu'il connaissait seulement que le baptême de Jean suggère qu'Apollos a dû être disciple de Jean et a reçu le baptême de Jean, mais n'était pas connaissant de le ministère de Jésus qui incluait sa mort et sa résurrection et la grande commission aux apôtres de prêcher l'Évangile et baptiser tous euh, les croyants qui se repentant au nom de Jésus. Euh, euh, ceci explique pourquoi, après avoir été enseigné plus complètement le chemin, euh, qui est la façon qu'on on, on décrivait le christianisme euh, au début, on appelait ça le chemin, euh, on ne l'a pas rebaptisé. Même si on, y a, on, on ne l'a enseigné plus complètement l'Évangile, on ne l'a pas baptisé. Pareil comme les apôtres qui, a, qui ont tous reçu le baptême de Jean et en faisant ceci on, euh, 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 ont complété la volonté de Dieu au sujet du baptême et n'avaient pas besoin d'être rebaptisés après le jour de la Pentecôte. L'idée ici est très simple. Euh, tous ceux qui ont reçu le baptême avant la Pentecôte. Autrement dit, tous ceux qui ont reçu le, le baptême de Jean avant la Pentecôte, les apôtres, les disciples de Jean-Baptiste, Apollos ici, eux n'avaient pas besoin d'être rebaptisés après la Pentecôte. Mais ceux qui ont reçu le baptême de Jean après la Pentecôte, eux avaient besoin d'être rebaptisés selon le baptême de Jésus. Euh, qu'on a commencé à prêcher dès la journée de la Pentecôte. Luc euh, nous donne cet épisode concernant Apollos parce que, eh bien, c'est un, un enseignant, un, un caractère de haut profil dans l'Église. Il y a même des savants euh, aujourd'hui qui croient que Apollos était l'auteur de l'épître aux hébreux. On n'a pas de preuves, mais il y en a beaucoup qui pensent que ça, ça se peut que ce soit lui qui écrit euh, ce, ce, ce texte, mais aussi on parle de lui parce que son temps en Éphèse euh, établit la prochaine scène où que Paul retourne à cette ville pour continuer le travail qui avait commencé là euh, pendant son deuxième euh, voyage missionnaire. Eh bien, on voit que Apollos a reçu les instructions nécessaires au sujet de l'évangile de Précile et Aquilas. Il faut noter que Luc nomme la la femme euh, Priscille en premier, premier, dans euh, plusieurs euh, euh, traductions de la Bible, et ça, ça ça nous dit qu'elle avait une meilleure aptitude pour enseigner euh, que que son mari. Maintenant, ceci ne contredit pas ce que Paul nous donne euh, au sujet de l'enseignement et la position des femmes dans l'Église, euh, ou qu'il nous enseigne que les femmes ne doivent pas enseigner les hommes dans l'Église, mais dans cette situation, ils n'étaient pas dans une assemblée de l'Église, c'était une situation privée, et on voit que les deux ont enseigné Apollos, et on croit que peut-être la femme avait un meilleur talent pour enseigner que son mari, et c'est pour cette raison-là qu'on la mentionne en premier dans plusieurs texte. Eh bien, Apollos, une fois armé avec l'Évangile au complet, euh, continue dans son ministère, mais d'une façon avec beaucoup plus de pouvoir et efficace qu'il était beaucoup plus efficace qu'avant. Là, qui, qui vous savez qu'il a tout l'Évangile au complet. Maintenant, on retourne euh, l'attention à Paul, qui est en Éphèse, euh, et on continue à lire en chapitre 19. » Luc écrit, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé? » Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze euh, hommes. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui assument que ces hommes ont été baptisés par Apollos, mais il n'y a rien dans le passage ici qui nous dit ou qui supporte l'idée que c'est Apollos qui a baptisé ces hommes-là. La la, la, la différence majeure entre ces ces hommes ici et Apollos, c'est que lui, Apollos, était habile dans les Écritures et eux, ces gens-là, ces disciples-là, n'étaient pas habiles. Euh, il connaissait rien au sujet du, du Saint-Esprit. Euh, la similarité était qu'il s'avait et avait reçu le baptême de Jean-Baptiste comme Apollos et pendant qu'il était à Éphèse, Apollos, euh, vous savez, n'avait pas demandé à ces gens-là d'être rebaptisés. On peut conclure que euh, ils ont reçu le baptême de Jean probablement euh, après euh, la Pentecôte parce que après avoir euh, après les avoir enseignés plus complètement au sujet du Christ et le Saint Esprit, Paul les rebaptise de nouveau ces douze disciples ceux qui suivaient Jésus. Maintenant, c'est intéressant à noter deux choses ici. Premièrement, Paul base sa question au sujet de la réception du Saint-Esprit sur la, la, la forme de baptême qu'ils ont su. Vous savez, il ne leur demande pas au sujet du Saint-Esprit euh, basé sur leur émotion ou leur expérience émotionnelle ou comment qu'ils, se euh, comment qu'ils se ressentaient. Ici, il parle, euh, ici, euh, Paul leur parle de euh, 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 l'habitation du Saint-Esprit à l'intérieur de l'individuel qui est donné et reçu à travers le baptême de Jésus, pas le baptême de Jean. Deuxième chose, on voit Paul transférer le pouvoir du Saint-Esprit en imposant les mains sur ses euh, disciples, et on sait que c'est le pouvoir du Saint-Esprit parce que Luc écrit que ces hommes ont commencé à parler en langue et ont déclaré la parole de Dieu avec connaissance et avec pouvoir, quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de faire avant que Paul, avec son autorité apostolique, a imposé ses mains sur eux. Ceux ici, donc, deviennent les premiers convertis légitimes, Euh, en Éphèse. Maintenant, Paul établit l'Église en Éphèse, on lit chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entrait dans la synagogue où il parlait librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernant le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retiraient d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durant deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole euh, du Seigneur. Ici on voit le patron euh, familier la prédication aux Juifs qui réagissent négativement et Paul, vous savez, tourne son attention aux gentils. Luc nous dit que Paul a passé un, un bon bout de temps en Éphèse, deux ans. Euh, il prêchait exclusivement aux gentils avec succès parce que Luc nous dit que l'Évangile a été répandu de cette place. Euh, euh, tout partout dans la région, et Éphèse était vraiment un centre économique et politique de cette province. Euh, L'Évangile se répandait comment? Bien, à travers des gens. Probablement, euh, Paul envoya différents travailleurs entraînés et envoyés de cette location en Éphèse. Luc mentionne aussi qu'il y a eu beaucoup de miracles que Paul a fait et que Dieu se servait de lui de façon euh, majeure jusqu'au point qu'il n'avait qu'essayé de copier Paul. Il, prenait, il essayait de faire des, 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 euh, des, des prodiges en se servant du nom de, de « Paul ». Euh, mais mais <rire> ils n'ont pas eu le même résultat. Je vous encourage de lire toute cette section-là. C'est, c'est drôle même ce qui est arrivé. Le résultat du ministère de Paul, on voit non seulement dans les conversions et dans les guérisons, mais aussi beaucoup qui pratiquaient les, les arts noirs, la magie, ces choses-là ont emmené leurs livres de magie, des, des livres qui coûtaient très cher à l'époque, et les ont brûlés euh, dans le carré euh, public et ont tourné leur at- attention et leur dévotion au Seigneur. Autrement dit, ils ont abandonné la magie et la preuve de leur repentance, c'est qu'ils ont brûlé tous les livres et tous les objets qui servaient dans cette pratique. Eh bien, Paul, qui voit que son travail et l'Église bien établie, commence à faire des plans, à revisiter les Églises qui avaient établies dans la région de la Macédoine. Vous savez, Philippe, Thessalonique, Béret, euh, et aussi dans la région euh, d'Akhaï, l'Église à Athènes, l'Église à euh, Corinthe. Euh, il voulait visiter toutes ces églises-là avant euh, de retourner à, R- à Jérusalem et peut-être recommencer un quatrième euh, euh, voyage missionnaire et cette fois-ci, le but euh, était d'aller euh, jusqu'à Rome. Euh, il, il, il pense à ces choses quand le trouble arrive, euh, pas de les Juifs qui, qui ont toujours été en opposition contre lui, mais des gentils dans la région euh, euh, où que Paul, sa prédication, a affecté euh, euh, la vie de certaines personnes, euh, certains euh, artisans, euh, 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 leur vie a été affectée par la prédication et les enseignements de Paul euh, au sujet du Christ. Euh, Éphèse, la ville d'Éphèse, est une grande ville de cette région et de, dans ce temps, euh, la ville servait comme un port majeur, un port d'entrée pour euh, le territoire de l'Asie mineure, euh, qui est aujourd'hui euh, le, le pays de Turquie. Euh, il y avait un grand boulevard, boulevard dans cette ville, 70 pieds ou en, en mètres, 21 mètres de large, qui traversait toute la ville. Et euh, la population à cette époque, environ 300 000 personnes, c'est très grand pour une ville de cette époque. Beaucoup de, 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 de voies publiques étaient alignées avec du marbre et euh, on avait des bains publics. Et le théâtre dans la ville avait une capacité de 50 000 spectateurs. Il y avait un temple dans cette ville, le Temple à la déesse Diane, euh, euh, était situé dans cette ville et considéré, le, le temple même était considéré comme un des sept merveilles euh, du monde ancien. Un peu sur le sujet de Diane. Dans la mythologie grecque, Diane était décrite comme la, la fille de les dieux Zeus et Leto et la jumelle d'Apollo. Euh, on, on l'adora comme la déesse de la chasse, la déesse des animaux sauvages, de la nature sauvage et de la cou- euh, l'accouchement et la protectrice de jeunes vierges. Eh bien, autour du temple, euh, on avait une communauté d'artisans euh, qui gagnaient euh, leur vie en faisant des pièces de monnaie, des statues, des objets euh, en, euh, pour honorer la euh, dièse euh, Diane. Eh bien, ce monde-là, là, les artisans, les familles, tout ça, étaient organisés dans une, une forme d'union, qui avait une influence considérable dans cette ville, dans la ville de, d'Éphèse, où que la culture et la religion et, 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 la, et, et, les, et la politique, vous savez, étaient toutes, faisaient toute euh, une seule unité. Et dans cette ville vient Paul, l'apôtre, et pendant deux ans, il prêche et il enseigne qu'il y a seulement qu'un Dieu, et c'est pas Diane et que euh, l'adoration et l'obéissance à Dieu est exprimée en obéir et suivre Jésus-Christ, pas Diane. Et la, une partie de la vie chrétienne demande qu'on abandonne les idoles, comme Diane, et on donne notre vie et nos ressources à Jésus, et non au temple de Diane et aux objets religieux faits par les artisans de Diane. Eh bien, avec tout cela, il devait y avoir des problèmes. Et il y a eu des problèmes. On lu chapitre 19, verset 23. « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, un nommé Démétrius, orfèvre, fabricant et argent de temple de diable, et procurait ses ouvriers un gain considérable. » Il les ressembla avec euh, ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque tout l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. » Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans tout l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. qui ici décrit les meutes et les menaces contre Paul qui se présentent avec la foule euh, euh, plusieurs de ses associés euh, au théâtre et la foule crie et il y a de la confusion pendant plusieurs, euh, plusieurs heures. Finalement, un, un officier de la ville réussit à tranquilliser et avertit la foule qu'ils peuvent être dans le trouble avec leur assemblée criminelle. Eh bien, cet événement, vous savez, dit à Paul que peut-être c'est le temps de laisser cette ville et il doit continuer son ministère dans une autre ville. Vous savez, ça fait assez de fois là, que Paul voit, ce, vous savez, qu'en prêchant l'Évangile, il y a toujours du trouble, il y a toujours de l'opposition. Et là, il est sage, il sait que quand ces choses-là se passent, c'est le temps de partir et c'est ça qu'il fait ici, il s'en va dans une autre direction. Euh, à Troas, Luc donne un sommaire de, du voyage de Paul à travers la Macédoine, encourageant les églises dans cette région, euh, et, et il évite un autre complot des Juifs de, de, de l'assassiner. Éventuellement, il trouve son chemin jusqu'à Troas, la place où il a reçu la vision qui l'a amenée en Macédoine et le bon ministère qu'il a eu dans ces régions. En Actes chapitre 20, verset 7, on lit ⁇ Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. ⁇ il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangeait, et il parlait longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Eh bien, Luc décrit ce miracle dans une façon très simple. Un jeune garçon est mort, est tombé du troisième étage. Euh, mais euh, Paul ramène ce jeune homme- là à la vie avec juste sa parole. Vous savez, le, 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 le Paul le talent de pas Paul mais de Luc. Le talent de Luc, c'est qu'il est capable de décrire en détail des événements spirituels euh, importantes, mais il, il, il est décrit d'une façon qui le rend naturel et familier et vrai. Même si ces choses-là ont pris place dans une culture et dans un temps vous savez, tellement loin de nous, on est capable quand même de comprendre à travers l'étude biblique le, 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 le monde et les événements euh, Vous savez, dans nos vies aujourd'hui, écoute, on peut imaginer un jeune qui écoute pendant une heure ou deux, qui qui perd, vous savez, qui perd la carte, qui tombe endormi. On on voit ça même dans nos assemblées aujourd'hui. Heureusement, on n'est pas assis, vous savez, dans une fenêtre, Euh, mais euh, juste un un mot là pour dire le talent de Luc d'être capable de. Vous savez, de, de, d'exprimer ces grandes choses-là d'une façon qu'on peut les comprendre et, 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 et les voir même dans nos vies euh, aujourd'hui. Eh bien, on, on continue euh, avec euh, Paul. À ce moment-ci, euh, Le continue son récit méticuleux. Euh, des mouvements de Paul en décrivant en détail le voyage de Paul de d'Éphèse à travers la Macédoine jusqu'à Troas, et maintenant jusqu'à Milet, qui est une ville euh, euh, au bord de la mer, au sud de d'Éphèse. Maintenant, dans Acts chapitre 20, verset 16, on apprend que le but de Paul, c'est de retourner à Jérusalem pour la journée de la Pentecôte. Une journée qu'on va apprendre plus tard que, qui, qui a amené beaucoup de souffrance. Eh bien, une fois à Millet, Paul euh, 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 appelle les anciens qui sont situés en Éphèse de venir et de le rencontrer euh, à Millet, dans cette ville-là, et il partage avec eux plusieurs choses importantes. Premièrement, sa situation personnelle. En Acts, chapitre 20, verset 17, on lit, « Cependant de millets, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est été était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur euh, Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera, m'arri- Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Bien, Paul commence en révisant et confirmant la base de son ministère avec eux, qui était la prédication de l'évangile, qui déclare il a fait avec pleine confiance de sa vérité et de son pouvoir. Aussi, il dévoile que le Seigneur le dirige à retourner à Jérusalem. On croit que si c'était à Paul, si Paul avait à décider, il voudrait mieux rester dans le champ missionnaire pour établir des églises et renforcer les églises qui étaient déjà là. Mais euh, il dit par la direction de Dieu, il est obligé de retourner à Jérusalem. Il leur dit aussi qu'il va trouver le trouble et l'emprisonnement. Euh, sur, sur, euh, pendant son retour, Paul déclare que euh, euh, ceci est son dernier adieu. Il le fait penser qu'il a prêché l'évangile au complet. Il a confirmé cet évangile avec une bonne vie. Donc personne peut le blâmer si ils sont perdus ou si ils manquent leur salut, parce qu'il a tout fait, non seulement pour prêcher et enseigner l'évangile, mais il a tout fait pour confirmer avec sa vie pure. Euh, que l'évangile était euh, vrai et que sa prédication était sincère. Là, il leur donne une admonition, verset 28 jusqu'à 32. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour pas être l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous, souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Eh bien, Paul, le commentaire ici, c'est sur son travail personnel. Euh, ce, il dit « Ceci n'est pas une vantardise, mais plutôt un encouragement à ces hommes de comment qu'ils doivent agir comme euh, des dirigeants de l'Église. » Et euh, de base, ce qu'il dit, euh, faites comme, vous savez, faites comme j'ai fait, moi. Faites comme j'ai fait. Et dans ces versets, il leur donne un avertissement de, de faire attention euh, et faire leur travail euh, principal comme ancien. Et ça, c'est de protéger l'Église contre des faux docteurs et des faux enseignements. C'est intéressant de voir Paul se servir de trois différents termes qui font référence à ces hommes et leur ministère. Premièrement, euh, il sert du mot « ancien ». Les anciens, eh bien ça, c'est, euh, ça fait référence à, à, à l'âge et l'expérience de ces hommes. Il se sert du mot « évêque euh, » qui décrit l'autorité et la responsabilité que ces hommes ont pour la direction de l'Église et aussi du mot pasteur ou berger euh, qui décrit le travail que ces hommes font et le ministère qu'ils ont, euh, qu'ils ont été donnés par euh, Dieu même. Euh, Dans l'Église du Nouveau Testament, dans l'Église apostolique, au temps de Paul et Pierre et les autres, tous ces termes faisaient référence aux mêmes personnes, ceux qui étaient chargé avec la direction de l'église locale. Euh, Un ancien, euh, on on servait du mot « ancien » pour décrire la personne même, leur âge, leur expérience. On servait du mot « évêque » pour décrire leur autorité et leur responsabilité. Et on servait du mot « pasteur » pour décrire la sorte de travail qu'ils faisaient. Ils étaient là pour, pour, ils étaient des bergers avec un troupeau et leur tâche était de de, de prendre soin du troupeau. C'est seulement que beaucoup plus tard dans l'histoire que les églises, contre l'enseignement du Nouveau Testament, ont commencé à changer euh, le, le, le sens de ces mots. Et on a commencé à donner différentes autorités à différentes personnes dans l'Église. Par exemple, un pasteur ou un prêtre faisait référence à un ministre local ou un évangéliste. Un évêque, à un certain moment, un évêque maintenant devenait un homme qui était responsable pour plusieurs congrégations. Au début, un évêque était responsable juste pour la congrégation locale, mais avec le temps, on, on, on commençait à servir du terme évêque pour la personne qui était en charge de plusieurs congrégations. Okay? Avec le temps, on a inventé des nouveaux titres, qui donnait encore plus de pouvoir à des individus dans l'Église, encore, contre l'enseignement du Nouveau Testament. Donc, on a commencé à avoir des archevêques qui étaient responsables pour plusieurs évêques. Et là, on a invité le mot card- inventé le mot cardinal. Cette personne était responsable maintenant pour une, une zone géographique, peut-être un pays au complet, et tous les... Toutes les églises dans ce pays, et finalement, le mot « pape euh, », le « tête de l'église catholique euh, romaine ». Eh bien, vous savez, aujourd'hui, ça continue, hein, ces changements-là. Maintenant, on a des femmes qui servent comme évêques dans l'église. Et on a même des homosexuels pratiquants qui servent comme ministres ou évêques dans différentes dénominations. Mais, comme on voit dans la Bible, chaque congrégation a son, ses anciens, vous savez, soit, en, en, si on les appelle des anciens, ou des évêques, ou des pasteurs, c'est trois mots qui font référence aux mêmes personnes. Donc, chaque congrégation est autonome et a ses anciens, ses diacres, ses évangélistes et ses enseignants. OK C'est pour ça que dans l'Église du Nouveau Testament, euh, frère Joseph euh, peut être un ancien dans l'Église locale. Et frère Joseph euh, est aussi évêque. Le mot évêque décrit seulement son autorité, mais on parle toujours de frère Joseph. Et frère Joseph, c'est un pasteur, euh, parce que et, et, il est un berger pour le troupeau qui est la congrégation locale. Okay. Une partie de nos efforts, nous comme des églises du Nouveau Testament, c'est de restaurer la structure et l'ordre de l'église comme elle a été donnée dans le Nouveau Testament. On n'a pas le droit, le, le Nouveau Testament ne donne pas le droit de changer l'ordre et l'organisation de l'église locale. Ce sont tous des, des inventions et des additions qui ont été mises là par les hommes et non autorisées par le Nouveau Testament. L'idée de rester avec la parole de Dieu, c'est exactement ce que Paul encourage ces anciens qui viennent d'Éphèse. Il leur dit « restez avec la parole et maintenir la parole de Dieu » qui va maintenir la, 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 l'intégrité spirituelle et biblique de l'Église. Je, je relis une autre fois, verset 20, 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Ça ici, la parole de sa grâce qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est ça qui nous protège. On reste avec ce qu'on a été donné. Eh bien, Luc finit le, le chapitre euh, avec, euh, avec Paul, son dernier encouragement à ses anciens. Euh, il leur dit de servir comme il a été servi, pas pour gagner de l'argent. Euh, il leur dit aussi d'être généreux et même, il cite quelque chose que Jésus a dit. Euh, il dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est « En travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Eh bien, la scène ici finit avec un, 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 un au revoir très émotionnel lorsque Luc note que euh, ça va être la dernière fois que ses frères vont voir Paul. Ça, so, c'est, c'est, c'est très triste et émotionnel quand ils finissent... Euh, euh, leur réunion ensemble. En chapitre 21, euh, Paul décrit euh, brièvement euh, le, le voyage qui, que Paul fait pour retourner à Jérusalem et aussi le trouble qui l'attend à Jérusalem. En chemin, Paul reçoit plusieurs avertissements euh, de ne pas retourner, euh, de qu'il va avoir du trouble. Mais euh, il est convaincu euh, qu'il doit euh, aller et arriver à Jérusalem et il dit même qu'il est prêt à faire face, il est prêt à, faire face à n'importe quel trouble qui l'attend là euh, parce qu'il va à la direction de, du Saint-Esprit et de Jésus-même. On lit en chapitre 21, « Achevant notre navigation, nous allons de tir à Tolamès, « Où nous saluâmes euh, salu, euh, salu, les frères et passâmes un jour avec eux, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qu'il était l'un des sept, nous euh, logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de euh, Jérusalem. Il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, «Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous euh, entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul, de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous in- in- n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur soit faite. Notez encore aussi que Luc s'inclut lui-même dans le groupe qui avertit Paul, parce qu'il il, il écrit « Nous, nous avons dit, nous avons fait ». Donc, il se met lui-même dans l'histoire et c'est comme ça qu'on explique comment il a obtenu tous les détails euh, du voyage de Paul et le dialogue entre les différentes personnes qu'il a rencontrées. Eh bien, on va arrêter là dans notre passage. J'aimerais euh, retirer quelques leçons de notre étude aujourd'hui. Et les, les deux leçons que je veux prendre sont de Apollos. Vous savez, le, 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 l'orateur le, professionnel et enseignant euh, qui a été instruit dans l'Évangile par deux disciples simples, un homme et, et son épouse, qui prennent la charge d'enseigner cet homme très distingué. Donc, première leçon, « Dieu abaisse ses serviteurs, peu importe leur grandeur ou importance. » Vous savez, pour Apollos d'aller plus haut dans son service pour Dieu, cette grand homme était obligé premièrement de s'abaisser pour recevoir ce qui manquait. Vous savez, l'humilité, c'est une exigence pour celui qui veut euh, travailler comme ministère, pour celui qui veut servir efficacement le, le, le nom du Seigneur, parce que cette grand homme de grande éducation s'est laissé enseigner par deux ouvriers. Deux personnes très simples qui n'avaient pas d'éducation formelle, mais il a écouté quand même et a reçu l'enseignement de ces gens-là. Donc, il était prêt à s'abaisser pour avoir ce qu'il avait besoin pour servir le Seigneur. Et je crois qu'il y a une leçon là pour tous ceux qui veulent rendre service au Seigneur. Leçon numéro deux, prêchez ce que vous savez parce que vous ne sauriez jamais tout. Hmm? Apollos manquait certaines choses très importantes, certaines informations très importantes au sujet de l'Évangile et, et, et Jésus, mais il a commencé malgré malgré ça, et Dieu a ajouté ce qu'il avait besoin au temps euh, propice. Eh bien, beaucoup de fois, vous savez, on sert de notre manque de connaissance comme une excuse pour ne pas servir. On a tous un certain talent, on a tous une certaine connaissance. On on, on a juste à enseigner ce qu'on connaît. Dieu ne nous demande pas d'enseigner ce qu'on ne connaît pas. Il nous demande à partager ce qu'on connaît. Comme chrétien, vous savez, comme chrétien, on connaît tous notre propre histoire. Beaucoup de fois, même si moi j'ai une certaine formation dans l'enseignement de la Bible, si je rencontre quelqu'un, je commence pas leurs enseignants, le grec et toute la théologie de, de, du Nouveau Testament, je commence avec mon histoire, comment moi, Michel Mazalongo, est devenu chrétien. Parce que c'est ça qui, qui a un impact sur les personnes, un, euh, notre histoire personnelle. On connaît notre histoire. Notre histoire est sincère, comment que moi, je suis devenu chrétien. Donc, euh, comme je vous dis, on, on prêche et on partage ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Et si on a besoin de plus d'informations, le Seigneur va nous fournir tout ce qu'on a besoin pour être efficace dans notre ministère. Eh bien, c'est ça pour ce fois-là. Je vous donne euh, le passage à lire pour la prochaine fois, actes 21, 15 jusqu'à 23, 11, et on va continuer sous peu avec notre prochaine leçon. Merci beaucoup.